1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, lendemain de correction sur les marchés avec une séance de rebond, de stabilisation. Les marchés actions notamment ont rebondi un peu. Le CAC 40 à Paris par exemple a repris à peu près la moitié de la baisse d'hier. On s'est stabilisé autour de 6346 points en clôture avec une... Une, une hausse de 0,8%, c'est pas le rebond du siècle non plus lu, rebond en cours sur les marchés euh, américains. Vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec euh, les infos clés du jour sur les marchés euh, avec Nicolas Pagnès depuis euh, la salle de marché de Bourse directe. Quand on regarde la tête du marché euh, obligataire, on comprend quand même que les doutes et les questionnements sont euh, toujours présents sur la croissance et le régime de croissance de demain, puisqu'on voit quand même des taux longs qui restent passablement plombés. On est tombé à moins de 1,15 sur le 10 ans américain qui marche un nouveau plus bas historique, hors parenthèse Covid, hein, on était tombé à 0,50 sur le 10 ans américain au mois d'août dernier, on se stabilise autour de 1,20 actuellement et puis les taux européens évidemment hein, qui ont euh, décroché aussi d'un niveau puisqu'on est à, à moins de moins 0,40 pour le 10 ans allemand aujourd'hui, analyse de la situation de marché à suivre dans quelques minutes avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera plus précisément à la thématique des matières premières avec deux sujets, bon, le pic des prix peut-être sur les, les matières premières qui est derrière nous. Et puis la question de l'OPEP après le, le compromis qui a été difficilement trouvé ces derniers jours entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Quel impact sur le marché pétrolier, hein, l'offre et la demande Et puis quels enseignements retirer peut-être du fonctionnement du cartel aujourd'hui On en parlera avec Benjamin Nouvet d'OFIAM qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mais d'abord, le résumé de cette séance de stabilisation, de rebond, c'est avec Nicolas Pagnès après la clôture en Europe depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 CAC 40 qui gagne 0,81% à 6346 points L'indice parisien aura tenté durant toute la séance de s'affranchir des craintes liées à la progression du variant Delta et donc liées à une réouverture freinée de l'économie pour se concentrer sur les publications d'entreprises. Aux états unis tout d'abord les investisseurs ont pu suivre les résultats d'IBM publiés hier soir. IBM qui a réussi à faire grossir son chiffre d'affaires de 3% au deuxième trimestre après un très bon premier trimestre. Un niveau supérieur aux attentes porté notamment par les activités cloud donc d'IBM. Traveler Company annonce de son côté des résultats supérieurs aux attentes et ce pour le cinquième trimestre d'affilée. L'assure américain en profite pour annoncer un bénéfice net de 94 millions de dollars renouant ainsi avec les bénéfices. En Europe Alstom progresse porté par la nette hausse de son activité et de ses prises de commandes au premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022. Son chiffre d'affaires ressort à 3,7 milliards d'euros contre 2,8 milliards d'euros un an plus tôt en données Pro -forma, ce qui représente une hausse de 33%. Alstom voit également son carnet donc de commandes progresser à 76,8 milliards d'euros avec une demande en grande majorité européenne. Alstom qui ne change pas ses objectifs annuels pour autant, à savoir un flux de trésorerie significativement négatif sur le premier semestre avant de revenir dans le vert au second semestre. Alstom qui gagne ce soir 2,5%. IGE XAO bénéficie de son côté de l'annonce de Schneider Electric de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifié en numéraire sur le 31,9% du capital qu'il ne détient pas encore, ce qui représente le prix proposé Pardon représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture lundi. Et le titre donc IGE XAO grimpe d'un peu plus de 15% ce soir à la clôture du marché parisien. On note en Suisse que UBS a publié de son côté des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre donc, de son exercice avec un bénéfice net de 2 milliards de dollars contre 1,4 milliard de dollars attendus. Une performance portée par ses activités de gestion de fortune qui ont enregistré 25 milliards de dollars de nouveaux actifs sur le trimestre. Rémi Cointreau confirme de son côté ses perspectives pour son exercice décalé 2021-2022 à la suite de ventes doublées sur, le, euh, donc sur les trois derniers mois euh, grâce à la réouverture des bars en Europe mais aussi aux états unis euh, Rémi Cointreau qui perd ce soir 0,7% et enfin au enfin, Notons que Volvo fait état d'un résultat d'exploitation inférieur aux attentes, tandis que Electrolux annonce que les problèmes d'approvisionnement auront toujours un impact sur l'entreprise au second semestre. Au-delà des valeurs, notons que le baril de Brent remonte au-dessus des 69 dollars après son recul à la suite de l'accord trouvé hier au sein de l'OPEP pour un relèvement de la production. Les membres on le rappelle se sont mis d'accord sur un relèvement de 400 000 barils par jour chaque mois à partir d'août 2021, pouvant aller jusqu'à septembre 2022 mais avec une réévaluation en fonction de l'évolution du marché prévue en décembre. On regarde rapidement les rendements obligataires aux Etats-Unis. Le taux à 10 ans est aujourd'hui à 1,17% après son recul sur la séance d'hier en lien avec les les craintes liées donc au variant Delta et on finit avec l'agenda de la journée de demain mais évoquons tout d'abord le fait que Netflix publiera ses résultats trimestriels ce soir demain de nombreuses publications d'entreprises sont également attendues, citons aux états unis Johnson Johnson, Coca-Cola ou encore Verizon Communication. en France Sartorius Stedim Biotech fera également le point, le point sur ses résultats trimestriels
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché un peu heurté ces derniers jours. Florence Barjou est avec nous, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégory. Bienvenue. Bienvenue à Alain Pitous qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG aujourd'hui et Wilfried Galland qui complète ce trio. Bonsoir Wilfried. Merci d'être là. Directeur stratégiste de Montpensier Finance. Euh, toujours intéressant ces séquences de marché, ces séances de correction généralisée, suivies d'une séance de stabilisation rebond aujourd'hui. Vous allez qualifier évidemment le l'ambiance du moment sur, euh, sur les marchés. Intéressant parce que c'est toujours un bon moment pour se reposer des, des grandes questions. Peut-être, euh, Florence, alors <rire> j'attaque avec vous, mais c'est vrai que, regardant la tête du marché obligataire, l'accélération la, la, de la baisse des taux nominaux, des taux réels, phénomène d'aplatissement de la courbe des taux qu'on observe déjà depuis plusieurs semaines maintenant, 1,15 touché sur le 10 ans américain hier, je le rappelais en préambule, hors période Covid, c'est quand même un plus bas, historique hein, qu'on a enfoncé très largement euh, hier. Est-ce que les doutes sur la croissance euh, nous amènent à euh, envisager le scénario d'une économie américaine qui flancherait euh, jusqu'à la récession peut-être dans les six prochains mois C'est un peu le message absolu, simpliste, qu'on pourrait retirer du marché obligataire. Donc euh, je pose malheureusement cette question euh, oui, oui, aujourd'hui.
3: C'est intéressant parce qu'effectivement le, le marché action ne nous dit pas du tout la même chose que le marché obligataire. Et vous avez raison Grégoire, le marché obligataire, qu'on regarde le niveau absolu des taux, qu'on regarde la pente... Hein, la pente est quand même extrêmement plate. En toute logique, ça, ce sont des signaux qui devraient indiquer tout au moins une, une fin de cycle. Hein. Peut-être pas une résection, mais on, on a quand même l'impression que le marché obligataire euh, américain, et puis le marché euro européen en sympathie, mais il y a quand même, je pense, une dichotomie assez forte, on en parlera peut-être à l'occasion, justement, de la preview BCE, mais en tout cas, le marché obligataire américain, lui, on a quand même l'impression qu'il price un scénario qui est un scénario plutôt catastrophiste. Et quand on décompose d'ailleurs le niveau des taux nominaux américains ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, euh, les anticipations d'inflation ont reflué. Ça, j'ai envie de dire, j'achète parce que, euh, de facto, c'est vrai qu'une grande partie de la hausse récente de l'inflation aux états unis je rappelle qu'on a touché 5,4% sur le taux d'inflation américain, donc on est quand même d'un niveau très élevé. Euh, cette inflation, en toute logique, elle devrait être en grande partie transitoire, donc que des anticipations, anticipations d'inflation de reflux, ça, euh, je, je converge. Euh, la prime de terme sur les taux d'intérêt qui mesure, je dirais, en partie l'incertitude attachée à la politique monétaire future, elle reflue aussi. Donc là, il y a une espèce de, je dirais, de crédibilité de la Fed. Bon... J'achète peut-être un peu moins, mais on peut y croire. Et en revanche, ce qui tire vraiment les taux vers le bas, c'est justement la partie croissance. Donc, ce qu'on appelle, je dirais, le, voilà, ce qui, ce qui symbolise un peu le taux potentiel de croissance de l'économie américaine. Et là, on est vraiment ancré dans un territoire négatif. Or, ça, moi, honnêtement, je, je n'achète pas. Je n'achète pas parce que euh, c'est vrai, on est dans une phase, on va le voir, hein, on va voir l'économie américaine ralentir. On a un pic de croissance. Je crois qu'au deuxième trimestre, on doit le marché s'attend à 9% de croissance annualisée, on reflue vers 7%, et puis on converge aller vers 4% de croissance en 2022. Donc, voir la croissance américaine ralentir, mais évidemment, je veux dire, on est exactement dans le même débat que les effets de base qui vont faire en sorte que l'inflation va refluer au cours des prochains mois. C'est normal, on était en phase de rattrapage, on sortait d'une crise massive, donc que l'économie américaine ralentisse un peu, oui. En revanche, parler de récession... Alors qu'on a quand même encore, euh, alors on peut en parler, une politique budgétaire qui est peut-être un peu moins accommodante que prévue parce que les plans de relance vont être discutés par le Congrès, euh, une politique monétaire qui va effectivement commencer à normaliser... Et donc ça, évidemment, ça peut aussi inquiéter, mais on n'est pas du tout en zone mmh. de contraction. Mmh. Euh, on a des si une situation économique qui, du fait de l'épargne des ménages, de l'investissement des entreprises, de conditions financières qui sont encore globalement incommodantes, et encore très bonnes. Et donc la situation américaine, ce n'est pas du tout une situation de croissance qu'on on verrait une récession. On a une économie qui va revenir vers, vers le potentiel. Et rappelez-vous, il y a quelques semaines... Ce qui nous inquiétait, c'était même plutôt la surchauffe, c'est-à-dire une inflation qui dérape et qu'on ne contrôle pas. Donc là, le marché, en fait, ne sait pas trop où donner ouais. de la tête. On bascule du scénario la crainte inflationniste, surchauffe à, euh, voilà, potentiellement une récession. Bon, les deux sont un peu exagérés et je pense qu'on va, en tout cas, euh, no notamment sur la partie obligataire. Nous, on considère que sur ces niveaux-là, on va quand même voir les taux d'intérêt américains normaliser un peu et remonter. Donc, c'est voilà, un scénario de récession qui me semble complètement... Un, un
1: une faiblesse, un niveau des taux longs euh, aux états unis notamment, qui vous paraît être euh, très exagéré aujourd'hui
3: ah bah, Aujourd'hui, oui, il oui, me oui. semble. Et c'est plutôt un niveau ah où oui. nous, on aurait envie euh, de prendre des positions qui sont vendeuses obligatives. À la remontée des taux. Ce... Voilà, exactement. Ah
1: ouais, euh, sur l'analyse de, 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 du marché obligataire, euh, Wilfried, qu'est-ce qui vous intéresse euh, Quelle est la lecture qu'on peut en faire Et comment vous expliquez que les inquiétudes sur la croissance soient à, à, à ce point euh, importantes aujourd'hui, qu'on tombe sur ces niveaux de, de taux euh, historiquement bas euh, On ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce que c'est le sujet sanitaire qui revient euh, euh, à la une euh, sur les marchés, chez les investisseurs Et pourquoi est-ce que cette vague delta inquiète plus que les vagues précédentes, sachant que le marché s'était habitué à l'idée quand même que les mesures de restrictions sanitaires avaient un impact euh, toujours un peu plus faible sur le rythme d'activité. On s'est adapté, on a l'arme vaccinale, et donc les dernières vagues sanitaires étaient un peu... Euh, le marché avait un peu décorrélé la situation sanitaire des impacts potentiels sur, euh, sur les économies.
4: Je pense qu'il y a effectivement une véritable incertitude euh, qui revient sur le marché... Euh, à la fois sur l'impact euh, réel du variant, de, du variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux que les autres, euh, sur la fragmentation à l'intérieur des économies, euh, de situations sanitaires qui sont très hétérogènes à l'intérieur même de certains pays, hein, et, et en particulier euh, à l'intérieur des États-Unis. C'est ça qui inquiète hein, aujourd'hui. On a des, des États qui sont très peu vaccinés. Euh, et dans lequel les, les autorités euh, locales n'arrivent visiblement pas ou ne veulent pas prendre des mesures de, de, de freinage et donc ça renforce d'une certaine façon l'incertitude et puis globalement il y a cette espèce de vertige dont, on, dont, dont était, ont été pris les, les, marchés, euh, les, les marchés actions vous savez en, en 99 euh, Barclays avait créé un indice qui, euh, qui s'appelait l'indice gratte ciel, le Skyscraper's index et ils ont prouvé que depuis le début du 20 e siècle, à chaque fois qu'on a essayé de, 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 de battre des records de hauteur dans des euh, dans des buildings ça s'est très mal passé ensuite pour, pour la bourse et pour l'économie hein. ça a commencé par l'Empire State Building qui a été fini en 1930 euh, ainsi que le, le Clorester Building euh, on, on peut continuer plus proche de chez nous avec euh, le, euh, la, la tour Petronas en Malaisie en 97 juste avant le crack euh, le, le crack ouais. asiatique et puis euh, encore plus près de nous euh, la fameuse Bourge Al-Khalifa euh, à Dubaï qui a été finie en 2010 hein, la fameuse tour la plus haute du monde et là il, toujours euh, des fins de cycle vous dites c'est quand on sait cycle. plus quoi faire et, et là, on construit des buildings on bat des rapports ben, euh, en, en ce moment, plutôt, maintenant qu'on fait plus de building, en fait, on, les, les milliardaires essaient d'aller le plus haut possible dans le ciel, et donc il euh, y a cette espèce de concours. <rire> c'est les 100 km au-dessus voilà, de la Terre, c'est voilà, ça, les 80, 100 km voilà, au-dessus de la Terre. Et en fait, tout ceci vient d'une analyse disant qu'il y a une telle exubérance parce que l'argent est tellement abondant que euh, on est pris de vertige sur est-ce qu'on n'est pas allé trop loin en donnant des prix à des scénarios parfaits. Et le variant Delta. Euh, vient nous rappeler que euh, la perfection, y compris en matière boursière, n'existe pas. Mmh. Euh, et qu'on est peut-être allé un peu loin. Alors, je pense qu'on va aussi un peu loin, je suis d'accord avec Florence, euh, on va un peu loin dans le, dans le, dans le pricing de la récession euh, américaine. Euh, mais néanmoins, euh, on se dit que finalement, on va retrouver assez vite les tendances de fond qu'on avait avant la crise, la crise Covid. Simplement, on a juste accumulé un stock de dette beaucoup plus important. Les tendances de fond, bah, c'est une tendance... Euh, finalement pas super enthousiasmante dans lequel les entreprises arrivent à, à se débrouiller, mais avec une croissance qui n'est pas extraordinaire, bon, qui n'est pas dramatique, mais qui n'est pas extraordinaire, avec une inflation qui a peut-être remonté un peu, mais là aussi qui n'est pas du tout à des niveaux euh, que, que cherchent à avoir les banques centrales. Et donc on va peut-être se retrouver dans un scénario moins parfait que le scénario qui était, euh, qui était prévu jusqu'à présent. Et donc il est normal d'avoir ces, ces, ces moments de respiration, moi je l'interprète plutôt comme un moment de respiration du marché, de se dire, on est en train peut-être d'avoir un nouveau narratif sur le marché, une nouvelle histoire. Euh, et donc, on a besoin de savoir un peu sur quelle base est-ce qu'on va se fonder cette nouvelle histoire à la fois en termes de croissance, en termes de productivité en termes d'équilibre de, 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 entre, entre secteurs, en termes de typologie d'investissement on en, on en parlera, en termes évidemment de politique monétaire, on sent bien que on est à des, à des moments charnières hein, les, 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 quand les revues en, en banque centrale comme dans les entreprises traditionnelles, quand les revues stratégiques s'enchaînent ça veut dire qu'on a, on a véritablement un problème parce qu'on n'arrive plus exactement à savoir quel, quel est l'avenir qu'on veut. Il faut se trouver une raison d'être. Voilà ex <rire> exactement, et donc là on véritablement, on a ce sujet-là dans les banques centrales, ouais. on les a on les attendait plus trop, maintenant on les attend de nouveau en disant, on, on, ils vont changer les choses. Et ça, les marchés ont besoin de, bah, de retrouver un peu des repères. Et il est normal, quand on a fait 20% quasiment en ligne droite depuis le début de l'année, d'avoir une correction. Si on avait 10% de correction au total, voire 15%, moi ça ne me choquerait pas.
0: Bon, Alain, vos commentaires, là, sur la séquence de marché J'ai du mal à dire autre chose, enfin, quelque chose de plus. Ce que je dirais peut-être quand même, et je crois que Wilfried avait commencé à en parler, et je pense que c'est un point quand même, c'est-à-dire qu'en fait, ce variant Delta, il rappelle aussi que, déjà, en Europe et enfin, dans les pays occidentaux, en général, on est vacciné à peu près entre 40 et 55 le reste du monde, c'est plutôt euh, 5 maximum et plutôt 1% en moyenne. Donc, il euh, y a de nouveau, effectivement, un peu cette inquiétude, peut-être, qui vient aussi des pays émergents. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, euh, les pays émergents sont assez loin d'être sortis d'affaires. Donc, il y, y a cette petite euh, hypothèque... Euh, qui reprend un peu de l'importance avec l'apparition du variant Delta. Donc je pense que c'est aussi, on serait contre pays occidentaux. Je pense que ouais, ouais. entre les politiques des banques centrales, entre tout ce qu'on a fait pour maintenir l'économie à flot, on y arriverait. Là, on est quand même dans des endroits, il y a des endroits où la production va s'arrêter, il y a des oui, endroits où l'agriculture est en panne sèche. Si il y a
1: à puis. nouveau des risques de rupture voilà, dans les ça. chaînes de production entre l'offre et il y a la ça. demande. Et puis, ouais, euh, ouais.
0: Enfin, je veux dire, c'est quand même une grande partie de l'humanité qui est complètement à l'arrêt et qui court pour pas euh, se retrouver euh, enfin attrapé par ce virus donc euh, c'est même... un réservoir
4: de variants et un réservoir de un réservoir
0: de variants en plus oui c'est ça c'est à dire qu'on se dit voilà si avec ce petit variant parce que pour le moment il est pas il est beaucoup moins mortel euh, très contagieux mais un peu moins apparemment un peu moins mortel donc euh, si on chope un virus euh, qui viendrait je sais pas ouais. où euh, résistant au vaccin résistant euh, où on se rechoppe tous euh, une deuxième vague de covid enfin pour ceux qui ont déjà été malades donc c'est il y a cette, euh, cette petit warning qui est arrivé, et puis après, il euh, y a un élément, alors euh, merci de me tendre la perche et de me poser la question <rire> sur euh, les, les problèmes climatiques, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, vous ne l'avez pas posé ah, Je croyais que vous l'avez posé. Non, non. je l'ai entendu. J'avais qui... chiffres pour vous, mais <rire> allez-y, Alain. J'avais des bons non, chiffres non, pour non, vous. Non, non, par contre, non, mais aux états unis euh, euh, la sécheresse dans l'Ouest est euh, ouais. tout simplement dramatique. Ouais. C'est quand même un truc jamais vu on est avec des problématiques alors jusque maintenant les sécheresses ça concernait l'agriculture, on arrosait un peu moins on perdait un peu de. et là on est quand même avec des problèmes d'alimentation de, d'eau euh, potable pour la population c'est juste la Californie et un grand bout de l'Ouest c'est des endroits où on ne produit pas beaucoup qui ne sont pas très importants pour l'économie américaine mais quand même ça, ça situe aussi la fragilité hein. il y a euh, le jeu suspect habituel PGA qui met le feu partout mmh. euh, Donc, avec euh, le groupe d'énergie
1: électrique voilà, de, qui, euh, la, ouais,
0: qui, de la partie qui, ouest ouais, qui, arrête, euh, qui arrête des, des distributions ouais. d'électricité par endroits parce que leur système est tellement euh, défaillant défaillant fragile que, oui. bah, rappelle sont, hein, les incendies ouais, ouais. avaient mais, été attribués en à des défaillants du, du réseau en PJ, fait hein. Hein, il n'y a pas longtemps hein. donc euh, enfin, pour mémoire hein, c'est un titre qui est passé de 80 à 9 ouais. euros euh, à 9 dollars pardon euh, en quelques temps enfin c'est voilà et je pense que il euh, y a, y a euh, alors ce warning là c'est quand même c'est surtout moi qui en parle mais, euh, mais il est quand même présent enfin, qu il vous regardez les informations américaines et c'est un thème qui revient assez souvent euh, on voit les bassins qui sont des plus bas euh, qu'on n'a jamais connus à cette période de l'année parce qu'on est quand même qu'en juillet hein, donc euh, il reste quand même grosso modo deux mois et demi à Tenir. Donc, euh, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'alimentation d'eau dans ces endroits-là Enfin, vous voyez, c'est... En plus, bon, il y a quand même quelques centrales nucléaires dans le coin. Enfin, bon, on est quand même dans des oui. zones... C'est quand même un peu gênant. Vous voyez. Donc, euh, effectivement, euh, on avait euh, pricé euh, l'idéal et puis euh, de temps en temps, il y a un warning qui apparaît. Il n'est pas cher payé le warning parce que, en fait, les taux ont légèrement baissé, le marché a baissé de quelques pourcents et remonte déjà. Vous voyez, enfin bon, voilà. Et,
1: et puis, sans l'expérience. Les... Hein. Non, non. <rire> non, <rire> non J'ai des si, cicatrices partout. à force aussi. c'est hein. si, ce <rire> <si, c 'est, rire> ah très
4: bien. Puis, tu, tu, tu le, mentionnes très bien. on a. On a... On a une décorrélation des classes ce qui, ce qui sauve aujourd'hui les, les gestions. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le marché obligataire oui. se revalorise pendant que le marché, le marché oui. euh, actions euh, baisse. Donc en fait, diversifié. Ouais, pour le portefeuille diversifié, c'est finalement une situation est qui est qui plus confortable. Est ça nous, ra ça nous rappelle notre
0: jeunesse. C'était comme oui, ça exact.
4: dans le temps dans le temps, mais maintenant <rire> on revient
0: aussi. justement
1: à dans le temps. D'une certaine manière, le marché a fonctionné normalement Exactement. c'est ça qu'il faut et comprendre. Voilà, exactement, ouais.
4: c'est-à-dire si les, 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 ouais. les, les, ouais. les moments qui sont, qui sont, qui sont euh, inquiétants, c'est quand on a une recollarisation généralisée, des classes d'actifs, oui. très peu de diversité à l'intérieur oui. des, euh, des, euh, des euh, titres.
0: Et, et, c est, c est et juste bien. un point pour, euh, par rapport à la liquidité, parce que bon, il n'y en a plus euh, en Amérique de l'Ouest, mais il y en a énormément sur les marchés, et on sent bien que ça va continuer quand même, hein. c'est-à-dire que ce qu'il y a pu en, euh, en Californie euh, arrive on <rire> peut en de dollars euh, sur les marchés. Et euh, malgré tout, à un moment donné, ça pèse sur, le, sur les taux. Ouais. Il y a une logique quand même, mais ça aplatit quand même les courbes. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve. Les banques peu... américaines déposent
1: des centaines de milliards de dollars tous les soirs au, au compte de la réserve fédérale américaine, de la liquidité mmh. excessive dont mmh. elles n'ont pas d'utilité euh, aujourd'hui. J'aurais des chiffres green hein, à vous <rire> soumettre euh, tout à l'heure, euh, Alain. Non, mais je voulais juste finir le, le petit tour de table et évacuer cette question. Euh, je sais pas, la, la correction du marché euh, action. Euh, hier, est-ce que c'est déjà alors 3% de baisse par rapport au plus haut historique sur le marché américain, évidemment c'est rien du tout, on a baissé d'un peu plus de 5% mmh. en Europe par rapport au plus haut d'il y, y a un mois, euh, c'est déjà un buy the dip, comme on dit dans, dans vos métiers, euh, Florence Peut-être un peu tôt, parce que tôt effectivement,
3: moi je suis d'accord le marché a besoin de respirer, on monte quand même en ligne continue depuis depuis octobre dernier ouais. hein. et donc si on si on rétropole un peu et qu'on se dit bah, pourquoi est-ce que le marché a monté on sait bien, il y a trois grandes raisons, la première grande raison, on l'a évoqué, c'est les, les vaccins, mmh. la réouverture des économies et donc là, évidemment, il y a le variant Delta ça a été mmh. dit, qui, voilà, qui, qui fait peser un peu des risques de ce côté-là il y a les politiques monétaires qui étaient en phase d'expansion massive euh, et aujourd'hui la Fed on se pose quand même un peu des questions très probablement, elle l'a dit, hein, on va avoir des hausses de taux d'ici 2023 peut-être même un peu avant, à voir on verra parce qu'après il y a quand même euh, les arbitrages un peu inflation, enfin en tout cas elle nous dit qu'elle restera doviche, euh, évidemment elle va faire attention, mais n'empêche qu'on ait peut-être un pic de liquidité, en tout cas c'est une question qu'on a quand même en droit de se poser hein, puisque la, la Fed évoque donc, le tapering pour la fin de l'année, début d'année prochaine donc on a la croissance qui se tasse un peu avec euh, le risque euh, voilà, delta, la liquidité mondiale qui est peut-être à un pic et encore ça peut être compensé par la BCE et par la, oui. la Chine oui. donc à voir, il y a quand même cet effet-là qui peut être positif et le Japon et puis après le troisième point c'est les politiques budgétaires qui avaient été anticipées comme étant massives aux états unis on avait des plans de ressemblance qui avaient été annoncés par Biden qui étaient mirifiques et qu'on verra peut-être euh, voilà, un peu réduits parce qu'il faut un, un accord ouais, aussi, bipartisan oui. sur le sujet donc tout ça pour dire qu'effectivement il y avait un environnement qui semblait euh, quasiment parfait là le marché est quand même en droit d'avoir un peu des doutes, de réviser mmh. un peu le scénario et donc baisser de 3 ou 5% c'est rien et c'est vrai que du coup euh, réduire un peu la voilure euh, voilà, avant, avant l'été ça, ça fait quand même sens mais après un changement de scénario radical non moi j'y crois pas, que le marché respire Et ça veut dire que la thématique
1: cyclique réouverture, reflationniste on la caractérise comme on veut elle a encore un petit bout de chemin euh, bah, à vivre si vous êtes là, sur l'idée que les doivent remonter par temps non, de ces mais C'est
3: sur, surtout que là, on est sur des valorisations sur ces thématiques-là qui sont quand même redevenues un peu plus intéressantes. Ah oui. Donc, euh, on, a des, on a des stocks qui ont ajusté de, de manière importante. Euh, la, la rotation, on l'a vu dans l'autre sens, hein, la value a quand même sous-performé de manière assez brutale hein, les thématiques croissance au cours mmh. des trois dernières semaines. Idem pour les cycliques. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on regarde les prévisions de, de résultats et de bénéfices, notamment en Europe, depuis le début de l'année, en moyenne, sur tout ce qui est euh, défensive, on a des révisions à la hausse, certes, mais beaucoup moins euh, dynamique que sur, euh, que sur les valeurs de cycliques, ah justement. Oui. Et donc, on a un, une certaine décote qui s'est effectuée au cours des trois dernières semaines, au cours du dernier mois, avec, effectivement, nous, on a un scénario de taux qui devrait quand même en partie remonter. Alors, en Europe, il y a un petit débat, parce oui. que euh, ça, on pourra peut-être passer un peu de temps dessus, parce que c'est assez, assez intéressant. On a quand même des situations qui sont radicalement oui, différentes. Oui. Il me semble, en Europe et aux états unis avec aux États-Unis, on l'a dit, moi je ne hein, crois pas à la récession, je crois plutôt à une tendance euh, qui revient sur son potentiel. Et pour le coup, une Fed qui arrive à réaliser son objectif ouais. d'inflation à moyen terme et voir qu'il doit peut-être un peu surveiller tout ce qui est. Euh, et, qui salaire, et qui arrive donc à normaliser. Et qui arrive à normaliser. Et une situation en Europe, ah ouais. on n'est pas du tout euh, dans le même cas. On se plaît à là, transposer
1: le débat l américain l sur. Euh, on est déjà repassé sur le de mais... 2%,
3: ah ouais. le dernier chiffre. Hein, 0,9 l'inflation, voilà. hein. toujours euh, sur le la cible d'inflation de la BCE, même à horizon 3 ans, est autour de 1,4, donc en deçà de l'objectif. Donc la BCE, elle a un problème de crédibilité parce qu'elle n'arrive pas à réaliser son objectif, alors que la Fed, bon, il faut, faut qu'elle se pose un peu des questions sur est-ce que c'est transitoire ou pas, est-ce qu'il faut agir oui. Donc on a une situation qui est radicalement différente et donc la BCE, elle, elle est obligée d'avoir un discours très doviche parce qu'elle ne peut pas se laisser emporter par des effets oui. de contagion. Ah ouais, des US. On,
1: va, on, on en redira un mot de la, de la BCE c'est l'événement de la semaine avec la réunion euh, jeudi. juste encore une fois sur la question de marché de presque tactique euh, oui. <rire> Wilfried euh, euh, ouais, le, le, le thème reflationniste c'est quand même une réouverture c'est quand même quelque chose qui est encore en partie devant nous ou est-ce que c'est déjà euh, bien joué euh... je pense que
4: c'est déjà bien joué je pense que ça dépend beaucoup des, des nouvelles sanitaires mm -hmm. euh, parce que on, on a on a aussi pris... Euh... Là, le
1: marché va, juste, le marché va alors, euh, rebasculer au moins pour quelque temps dans une phase où euh, euh, les chiffres de, de contagion, de cas positifs, d'hospitalisation vont ah, oui. redevenir ah, le, le driver un peu
4: quotidien. Ah, bah, tout, tout bah, il y a ça et les résultats,
3: enfin. quand même. Il y a ça oui. et les résultats. Oui. Oui. Mmh.
4: D'ailleurs, on, on va probablement avoir l'intégration de <coughs> ça dans les résultats. Mmh. En tout cas, dans les perspectives, on va probablement oui, avoir est ça. ça. Mmh. Et, ce, et ce, qui, ce, qui va, ce qui va effectivement être, être intéressant à suivre, c'est qu'on euh, euh, se rend compte désormais que la situation qu'on pensait quasiment normalisée, elle est en particulier du point de vue du déplacement des hommes, absolument pas normalisée. Et on n'est pas du tout prêt à avoir une normalisation du point de vue de la, de, du, du déplacement des, euh, des, euh, des personnes dans mmh. le monde.
1: Quand on voit les US qui recommandent aux Américains de ne pas aller au UK euh, aujourd'hui, oui... c'est. Ouais,
4: ou quand on voit, même à l'intérieur de l'Europe, les politiques qui changent, qui changent en permanence, euh, on est quand même extrêmement loin de la fluidité. Et donc, comme on est extrêmement loin, ça veut dire que forcément, on va, on va tourner un peu en deçà de notre potentiel. Donc Toujours. moi, le, la, la partie effectivement très, très cyclique, très réflationniste, je pense qu'elle va être mise en pause pour un certain temps.
1: Bon, Alain, le chiffre... Alors, j'ai appelé ça le chiffre moyen green du jour, parce que c'est <rire> <rire> sur la thématique quand même des énergies vertes, mais ça montre tout le gap qui reste pas, hein. pas de non, ma non, non, faute c'est pas de ma faute du temps. tout non mais <rire> je, je voulais vous je faire réagir <rire> non parce que les ordres de grandeur sont quand même importants ah oui, et on se focalise ah, parfois ah, sur ah, des petits ah, détails des ah, petits oui. sujets et je crois que et, et à ce titre-là l'agence internationale de l'énergie fait un travail tout à fait remarquable oui, donc on rappelle hein, une agence indépendante qui a pour objet d'éclairer les décisions des pays développés sur les questions euh, énergétiques. Donc, ils ont compilé quelques chiffres assez simples. Hein. Euh, 16 trillions, donc on rappelle 16 000 milliards de dollars de dépenses budgétaires engagées par les gouvernements euh, dans le monde pour faire face au choc Covid, oui. qui évidemment, une grande partie de ces dépenses euh, ont eu pour objet de stabiliser l'économie, oui. de protéger euh, les entreprises, et les, les, ménages, et les ménages, etc. Aussi, ouais. Dans ces 16 trillions, il y a 2,4 trillions qui sont identifiés comme des dépenses d'investissement de long terme, mmh. euh, avec pour objet de doper la croissance potentielle de, de demain. Et sur ces 2,4 trillions d'investissements, il y a Seulement, ça c'est moi qui le dis, 380 milliards de dollars qui sont directement fléchés vers les énergies vertes. Ce n'est mmh. pas toute la thématique climat, mais c'est l'aspect le, le, euh, énergie verte. Évidemment, euh, l'AIE nous rappelle qu'à euh, à ce rythme-là, ouais. ça ne suffit pas. Ouais. Non seulement ça ne suffit pas, mais on va retrouver le niveau d'émissions euh, de, de, carbonées euh, de 2018
0: ouais. en 2023. Oui, et puis on va même le dépasser. Même ouais. le dépasser. Ouais.
1: Mmh. Sachant que d'ici la fin de la décennie, si on va être sur une trajectoire 1,5 degrés comme le recommande le GIEC, de 1,5 degrés, il faut diviser par deux les émissions carbonées au, au niveau euh, global et qu'on n'en prend évidemment pas du tout le chemin.
0: Voilà, donc euh, là j'ai à peu près une demi-heure pour répondre. <rire> bon, alors je vais essayer de faire rapide quand même. Euh, première chose, euh, euh, bon, les, les dépenses qui ont eu lieu là, c'est des dépenses de sauvegarde par rapport à la crise sanitaire. Donc, euh, bon, c'est pas très sympa de mélanger euh, cette approche euh, sanitaire vraiment d'urgence euh, par, par rapport.
1: Ils essayent quand même d'identifier Oui, ce bien, qui bien sûr, à bien, des bien sûr. Et, et quelque
0: part, euh, moi je dirais que le Covid en zone euro, il a au moins permis de se dire, euh, il faut qu'on aille franco sur des dépenses euh, d'investissement massives, et la seule dépense d'investissement massive qui a du sens, c'est l'investissement euh, finance durable au sens large du terme. Donc on a quand même fait passer l'idée, et aux états unis euh, là on en fait les malins, mais il y a quatre mois, on se demandait si les élections euh, étaient valables et allaient euh, passer Biden, et euh, Biden en quelques mois, il a quand même euh, sérieusement euh, changé la donne. donc euh, on, on, ça, Tout ça, on va dire, grosso modo, c'est un an de travaux, à l'échelle de de ce qu'il y a à faire, finalement, il, moi je dirais, euh, alors on peut dire par rapport à l'ensemble, c'est pas beaucoup, mais par rapport à, à ce qu'on pouvait craindre il y a quelques mois, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Après un bon après, point de départ. Voilà, puis euh, le le, le, le oui, chef oui, la oui, chef oui, oui, Après l'autre point, c'est euh, euh, ça aussi dit une chose. Euh, ce qui s'est passé sur le Covid, c'est qu'il faut y aller euh, maintenant de manière très puissante. Et je crois que les économies, euh, enfin les, les, les responsables occidentaux ont en tête. Bon, les Allemands, ils ont bien compris. Ouais. Euh, et les Américains sont en train de s'en se, rendre compte euh, euh, mois après mois, parce que, en face de ces dépenses, parce que souvent on me dit, ouais, le, le verre ça va coûter cher. mais... Ce qui est important, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que coûte déjà le changement climatique. C'est 200 milliards par an de, de coûts liés au désastre. Euh, les, les, bah, ce qui s'est passé en Allemagne, vous allez voir le coût que ça va représenter. Euh, les ouragans qui, euh, avant, euh, touchaient la côte euh, une fois tous les six mois. On en parlait quand il y avait un ouragan. Maintenant, on n'en parle plus tellement il y en a. Enfin, ouais, tout ça, ça, ça joue. Euh, grosso modo, 8 millions de morts par an de, du fait de la pollution à l'échelle mondiale et on ne sait pas tout donc 8 millions de morts c'est de Covid donc tous les ans liés à la pollution c'est en, en termes économiques c'est monstrueux et grosso modo alors c'est un calcul qui date un peu c'est euh, ce qu'il faudrait pour compenser euh, la famine c'est grosso modo 200 milliards par an d'investissement sur 10 ans donc euh, on est déjà sur des dépenses qui sont énormes alors ce qui se passe c'est je pense c'est ça qui est en enclenché et ces mouvements sont enclenchés c'est euh, l'action que vont entreprendre euh, de manière budgétaire et avec les banques centrales les grandes économies occidentales pour essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, les Américains commencent à dire aux Chinois il faudrait se bouger sur le climat, il faudrait que vous investissiez massivement sur le climat. Et l'autre point que ça va avoir comme conséquence à mon avis et c'est très important pour les asset managers c'est que quand, les, économ quand les, les, les économies occidentales, quand les gouvernements occidentaux vont injecter autant d'argent sur du verre, on va faire simple, caricaturons un peu, ouais. sur du verre, ils vont pas tolérer très longtemps que le public, que le privé, pardon, voit sur, sur du brin. Mm -hmm. Donc, comme sur le Covid, ça commence, sympa, on va vous laisser, ouais, euh, vous êtes mature, on va vous laisser euh, vous vacciner, puis quand on voit que ça ne vient pas, et le climat, on va voir quand même très violemment que ça ne vient pas, et on va, vous, on va vous mettre des contraintes. Alors, des ça va commencer comme c'est aujourd'hui en, en Europe, enfin, on est tous concernés par ça, mm -hmm. sur les articles 8, 9, sur les réglementations qui sont en train de s'impliquer, de s'implanter, taxonomie, etc., on nous met des réglementations et à un moment donné on arrivera il y aura des réglementations qui vous diront euh, vous ne devez plus financer ça et ça et, et donc c'est en, en termes d'investissement c'est quand même très important et on parlait de marché très rapidement je peux juste euh, Bien sûr. donc euh, je pense qu'on a touché un peu des plus hauts euh, sur ce qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant quelques semaines on a touché ces plus hauts on va aller voir si, où sont les plus bas, mais je pense que ceux, les plus hauts ont été marqués pour quelque temps, hein, sauf euh, à ce que la crise se termine. Et puis après, il y a des familles de, de titres, en fait. C'est-à-dire que je pense que le cyclique value, enfin, le, le, les croissances value, je pense est que c'est un peu dépass, dépassé. Oui. Ça ne correspond plus trop à ce qui est en train de se mettre en œuvre. Donc il y a euh, les GAFAM, ça c'est une famille à part, qui euh, est quand même sous pression de la réglementation de tous les côtés qui leur tombe dessus. Il y a l'ESG il y a le brin, puis au milieu, il y a du titre à titre et euh, on ne peut pas comparer et, et euh, des values qui vont aller détecter quelque chose sur lequel ils vont pouvoir avoir de la croissance. Bon, on va pouvoir peut-être euh, avec une politique RSE et une politique ESG euh, arriver à sortir du lot. Et puis les autres, bah, ceux qui ne se renouvellent pas, bah, tomberont dans le, dans le non durable. Quoi, vous voyez donc euh, C'est plutôt ça les, les distinctions, euh, je pense, dans les, dans les mois, les, les années qui viennent. Et en tout cas, par rapport à votre question sur l'investissement, moi je crois qu'on a marqué le départ et euh, on va faire d'énormes investissements et flécher le privé donc ça, ça va être je pense même assez violent en fait. Florence
3: Est-ce que je peux me substituer à vous oh ben coup, Bien sûr, posez les questions à Alain à directement, sans problème, des intermédiations totales, allons-y en fait, Je trouve que ce chiffre il est intéressant parce qu'on parle de dépenses euh, publiques okay, oui. mais évidemment toute la question aussi L'État, il a un autre rôle à jouer qui est aussi j'imagine, suite de, de la réglementation oui. ça a été évoqué, la tonne carbone les incitations, oui. je veux dire il n'y a pas que je trouve c'est un peu facile comme ça effectivement euh, c'est réducteur C'est voilà, réducteur de dire, ah, il euh, n'y a pas assez d'investissement public vert, mais le rôle des États, j'imagine, oui, c'est quand même aussi de gérer des incitations pour flécher ce qui les investissements ouais. privés. Et ouais. donc là, c'est vrai que ouais. la, la finance euh, verte, notamment, a un rôle à jouer euh, ah aussi.
0: De bah, enfin... toute façon, on... enfin, c'est vraiment ma lecture depuis maintenant plusieurs années, c'est que... le ce, ce relais... Au départ, je pensais qu'il y avait avoir une incitation des, 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 des pouvoirs publics. En réalité, c'est plus que ça, c'est plus qu'une incitation, mais c'est grâce à la, à la crise Covid, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire un budget, pouvoir faire des émissions d'obligations vertes, etc. Et... Et la réglementation qui a été mise en place, celle qui est en train d'être mise en place, le Green Deal européen, où on ne voit que quelques dépenses et on ne voit pas ce qui arrive derrière, mais l'environnement réglementaire qui va nous concerner tous, dans la banque de retail, jusqu'à l'investisseur institutionnel en passant par les entreprises, euh, va être extrêmement euh, puissant en termes de, de drive de, de, des flux privés. Quoi. Plus, effectivement, alors ça si ça tombe simplement du ciel euh, et ça va être une, une guerre euh, d'experts, de, euh, la taxe carbone, mmh. moi je crois qu'à un moment donné, la taxe carbone, il faut faire un truc très simple. Il hein, euh, y, y a des produits euh, qui vont, ceux-là, on les taxe pas beaucoup. Des produits qui ne sont pas terribles et on les taxe un peu plus. Puis des produits qui ne vont pas du tout, et on les taxe un bon enfin, coup.
1: Il faut déjà donner un prix au carbone. Non, faut, mais, même
0: pas, pas, mais je pense que même pas On ne faut pas, pas la mettre la charrue mais, avant non, les jeux, deux, mais, -à mais, mettre une taxe sans avoir le prix du carbone. Mais euh, vous ne euh, l'avez pas, le prix du carbone aujourd'hui, il n'est pas normé. Et puis euh, les Chinois ils vont pas enfin il faudrait descendre dans ce qui est fait non, je pense qu'il faut appliquer des normes et quelque part, en, en, renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que plutôt que de dire on va vous calculer le truc et puis finalement on va vous taxer là-dessus, c'est a priori quand vous amenez de l'acier chinois on pense qu'il est pas terrible, donc vous êtes taxé à 20% et puis si vous démontrez que c'est mieux bah, c'est 10% et puis euh, si c'est encore mieux, bah, peut-être 5% et en attendant cet argent-là, comme ça on a vraiment une somme aussi parce que les premières estimations sur une tonne calculée sur trois secteurs qui se battent en duel, on a arrive à 10 milliards, mais c'est pas l'enjeu. Mmh. Vous voyez, euh, à l'échelle européenne, il faut beaucoup plus parce qu'il faut que cet argent-là, il serve à, à faire venir aussi euh, la population là-dedans, c'est-à-dire que si on se retrouve avec euh, des gilets jaunes à l'échelle européenne on est, on est mal barré. Bah, dans l'absolu même cette taxe, euh, si elle marche, il faudrait qu'elle rapporte rien quoi, il, faudrait une... qu rapporte ri... <rire> enfin, il faudrait qu'elle rapporte rien aux États, qu'elle soit redistribuée et qu'elle soit extinctive. Ouais. Voilà, bon excusez-moi Non mais parfait, de... mais ça, ça...
1: j'essaye de par le sujet. <rire> ah, okay.
0: glisser gentiment vers le sujet de la banque centrale Mais si, mais parce que
1: la porte green est très intéressante. Est-ce que les banques centrales ont un rôle <rire> à jouer effectivement dans ce mécano qu'on essaye de décrire, qu'Alain essaye de, de nous décrire, avec euh, bon, bah, l'idée qu'en tout cas la BCE veut verdir un peu plus sa politique monétaire. Est-ce que est, est, est qu'on peut attendre un effet de signal important venant des institutions monétaires comme la, la BCE Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer
4: dans cette Je pense qu'il y aura un effet de signal. Après, euh, déjà qu'elles règlent leurs problématiques véritablement de politique monétaire. Vous êtes de, de ce qu'on et, euh, et, et après on pourra parler d'autre chose. Très bien. Sur la partie verte, moi je trouve qu'ils ont une, une approche qui est euh, qui est la, la seule bonne approche possible quand on est une banque centrale responsable, qui est une approche par les risques. Oui, oui. C'est-à-dire, en fait, euh, à l'intérieur de mon bilan, moi, je suis contraint par les textes de ne pas prendre de décision d'investissement où je sais que je fais perdre de l'argent euh, à mes actionnaires, potentiellement, euh, potentiellement oui. euh, mais avec un, un système d'évaluation de risque qui ne prendrait pas en compte tous les risques. Et donc, je dois réintégrer le risque climatique dans mes processus de décision. Et ça, effectivement, je trouve que c'est parfaitement légitime pour la Banque Centrale Européenne, de donner ce signal-là. Et c'est un signal euh, qui donnera un signal clair également au marché obligataire. C'est-à-dire si euh, la, la Banque Centrale Européenne intègre d'une façon... Alors, il va falloir voir effectivement quels sont les critères qu'elle va appliquer, quels sont les mécanismes, etc. Mais si elle applique un, un, un critère de, su, 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 sur ses achats d'actifs, forcément le marché obligataire va bouger. C'est-à-dire que forcément, effectivement, les, les valorisations relatives, cette fois sur le marché obligataire, des obligations verte ou euh, semi-verte euh, par rapport aux, aux obligations brunes ou euh, véritablement euh, extrêmement polluantes, on va avoir un impact. Et donc on va avoir un impact sur le marché. Donc ça, je pense que son rôle, son rôle il est là. Euh, ensuite... Euh, moi ce que j'attends effectivement d'un point de vue euh, environnemental c'est qu'on donne à la fois de la lisibilité et de l'harmonie au niveau mmh. international, c'est-à-dire que euh, la lisibilité en fait c'est un, un peu comme dans tous les secteurs, on a besoin de labels hein. oui. globalement euh, mmh. quand on va désormais on attend le label bio, le label rouge enfin, et pour les investissements ça va être pareil, c'est-à-dire que globalement on attend des labels mais des labels qui soient clairs hein. quand on regarde les, les, les voisins de la France euh, que ce soit entre la France euh, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse c'est pas du tout les mêmes normes donc là il, faut, il va falloir harmoniser tout ça et, 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 et l'autre chose c'est qu'il va falloir internationaliser de façon extrêmement forte on sait que si on veut résoudre euh, les problématiques climatiques, moi je suis persuadé qu'effectivement les, entre, les entreprises font partie de la solution mais si on veut résoudre par des, des, des taxes et par des normes les problématiques climatiques en fixant des prix on doit le faire au niveau international si la Chine et l'Inde est, est, est en dehors on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On va juste se flageller au niveau européen en étant extrêmement content parce qu'on a fait on a fait le boulot éthique et en mettant tous les gens dans la rue. Donc il faut absolument qu'on ait cette, cette, cette approche internationale. Sinon on n'y arrivera pas.
0: <coughs> Mais deux choses par rapport à ce que tu as dit. Je pense qu'il y a aussi donc ce que dit euh, Wilfried, c'est faut le mesurer. C'est l'estrandie d'assets potentiels. Hein, c'est grosso modo 1000 milliards de pertes mmh. qui vont arriver. Hein. Donc euh, si les entreprises ne changent pas, et voilà ce qui va leur ce qui leur pend au nez, ce qui pend au nez aux asset managers qui portent ça, c'est 1000 milliards. Donc ça se voit quand même un petit peu à un moment donné dans les résultats. Hein. Donc ça ça, il va falloir le gérer, il euh, faut montrer aux entreprises que si elles ne bougent pas euh, bah, elles vont sortir du scope et puis là ça va leur coûter très cher et même en, en termes de survie c'est même terrible. Et par rapport à l'internationalisation je trouve aussi, alors c'est triste parce que c'est quand même l'événement qui vient d'arriver c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est aussi intéressant c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à faire évidemment on aimerait bien que les Chinois arrêtent de polluer mais enfin bon euh, ouais. ils on développent, voit que leur, ils développent chez nous. leur économie ouais. et il y a des choses à faire et ça ouais. c'est quand on va montrer aux populations qu'on arrête de construire des villes n'importe comment qui coûtent cher et puis qui, qui euh, s'effondre à la moindre goutte d'eau, euh, enfin j'exagère, mais qui s'effondre quand ça va mal. Bah, on leur montre qu'il y a des dépenses qu'il faut, il faut, euh, faut qu'on change un peu, que notre mode de vie, qu'on arrête de se déplacer comme ci comme ça. Bah les amis, on fait passer plus facilement euh, les taxes carbone euh, aux frontières. Vous voyez, c'est il y a
4: ça aussi. Et je pense que ce qui se passe, c'est un choc. On va avoir du mal à pitoyer les Chinois avec euh, avec les Allemands.
0: Oui, enfin, avec une bonne tasse carbone, ils vont comprendre aussi. Pour revenir sur la Banque Centrale Européenne,
1: alors au-delà de du verdissement de la politique monétaire, il y a quand même déjà un, un enjeu en matière de communication ce jeudi, visiblement, euh, Florence.
3: Oui, oui, parce que la, la, la Banque Centrale est pas mal euh, attendue au tournant, ouais. dans le sens où. Effectivement... Et vous l'avez dit, et
1: surtout, elle n'est pas crédible. Euh, bah, alors, Comment est-ce qu'elle euh... peut être plus crédible à partir de jeudi, non, 14h30, Effectivement,
3: euh, <rire> là, les, 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 les taux sont très bas. Donc euh, le marché a quand même déjà en grande partie, je pense, euh, intégré qu'au vu de la revue stratégique de la BCE qui, je le rappelle, hein, aujourd'hui la BCE a annoncé qu'elle aurait un objectif d'inflation symétrique. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'auparavant, puisque ça laisse un peu plus de place, justement, au dérapage, entre guillemets, euh, inflationniste, puisqu'avant, quand on atteignait deux, on était à la cible. Mmh. Là, on a le droit d'être aussi au-dessus. Mais bon, en on Europe, je veux dire, tout. on n'y est pas du tout. Donc de manière même, voilà.
1: transitoire et sous réserve d'une décision du Conseil des gouverneurs. Voilà. C'est ça la symétrie bon, à l'européenne. Voilà. Euh,
3: de toute façon, on est très loin. Donc, effectivement, la crédibilité de la BCE, elle n'est pas du tout engagée dans le même sens que celle de la Fed, puisqu'en gros, ça fait des années qu'elle n'arrive pas à atteindre mmh. son objectif et même à horizon de 3 ans, il semble hors de, hors de portée. Et donc, il y a eu cette modification de la revue stratégique. Il y a toute la question aussi du PEPP. Donc, vous savez, des achats d'actifs qui ont été mis en place dans le contexte de la pandémie qui normalement s'arrêtent en mars 2022. Donc là, il y a quand même une grosse question parce que évidemment, on voit bien tous que c'est prématuré ça, hein, ça, <rire> ça ne peut pas s'arrêter. Donc, euh, donc euh, voilà, toute la question, c'est de savoir est-ce que la BCE va commencer à communiquer sur ces sujets-là en juillet C'est ce qu'attend le marché euh, ou est-ce qu'elle le fera plutôt en septembre à l'occasion de la publication de, ses, de son scénario d'inflation et de croissance Mais le marché attend quand même un signal un peu d'Oviche et un peu de clarté aussi euh, sur les achats d'actifs. Et donc s'il a BCE de soi, effectivement ça peut
1: être. Mais c'est quoi C'est forcément une communication euh, difficile c'est un consensus. Alors non, c'est une communication difficile
3: parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de consensus. Sur oui, autant, il y a un consensus, je dirais, parce que la, la, la revue stratégique, effectivement, on reste quand même un peu dans le vague. Tout le monde peut s'accorder, oui. effectivement, sur ces il modifications. Il y a un, pour tout y a un monde. peu de place. Après, les décisions politiques monétaires et le wording du communiqué. Bon, là, on est quand même un peu dans le dur et dans ouais. le concret. Et donc, on sait bien qu'il y, euh, y a des faucons au sein de la BCE ouais. qui ont plutôt envie de commencer à réduire les achats, qui considèrent qu'on a suffisamment normalisé. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent qu'on est plutôt très loin. Donc et, en, en fait, c'est une réunion de la BCE qui, a encore un mois, euh, semble être un non-event. Et on se rend compte que, ouais. euh, mine de rien, en fait, il y a quand même quelques questions à résoudre. Oui, parce que le
1: communiqué qui euh, est lu par euh, Christine Lagarde en préambule de la conférence de presse, il doit être signé par euh, tous les gouverneurs oui. et les membres du board. Hein. Ouais, bon, ouais. sur l'enjeu euh, technique, là, de, ouais, bah, je pense <rire> de jeudi mort la BCE, Wilfried. En
4: fait, euh, ce, ce qui était très intéressant en compte seconde c'est que... Euh, euh, dans, la, dans la revue stratégique qui a, été, euh, qui a été menée, enfin en tout cas dans, dans ce qu'on connaît aujourd'hui euh, de ce qui a été communiqué on a revu les objectifs hein, clairement maintenant c'est plus euh, dès qu'on s'approche de deux, tac, on, on agit, non on, on, ça nous donne le temps à la BCE d'agir et éventuellement d'être un peu, un peu derrière, c'est pas très grave, on regardera les données plus que les anticipations.
1: Ça, ça veut dire que les hausses de taux de 2008 et 2011, dans le nouveau schéma de la BCE, c'est
4: plus possible Exactement, enfin, en, en, en tout cas, il n'y a, a plus d'automaticité du tout. Mm. Euh, donc ça déjà, c'est un premier point. La, la, la question, et Florence a tout à fait raison, la question qui manquait euh, lors de la dernière fois, c'est, c'est quoi les outils pour, 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 ça, euh, pour, avoir, pour ouais. avoir ces nouveaux, ces nouveaux objectifs. Et donc, pour être crédible, il faut des outils. Voilà, pour être crédible, il faut des outils et la façon de les utiliser. Donc, on va attendre à la fois les outils, effectivement, euh, PEPP, euh, nouveau programme APP, euh, quel, et mmh. quelle flexibilité Et comment faire pour que, en fait, on arrête de, 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 de sourire en disant ouais de toute façon, vous donnez 2% symétrique, vous n'êtes même pas capable d'atteindre 1%. Bah, oui. bon. mmh. mais, mais véritablement, ça va être la question. Mmh. Ça va être la question.
1: Bon, bah, c'est bien vous avez bien fait de pas partir en vacances trop vite. Il y a encore une <rire> réunion de la BCE à enjeu ce jeudi.
4: Des
1: <rire> Il toujours, toujours des choses. Toujours. Et puis les grands rendez-vous de la rentrée, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florence Barjou, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management, Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, et Alain Pitou, senior advisor ESG, étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux matières premières, avec quelques questions précises. Et Benjamin Louvet qui est à mes côtés pour y répondre. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Merci d'être là, vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management. On va parler des, des cours des matières premières, la, la petite séance de correction hier, qui n'a pas épargné ouais. évidemment la, la classe d'actifs matières premières. Non mais je voulais quand même revenir avec vous sur l'OPEP, mm -hmm. cette histoire de compromis qui a mis du temps à être trouvé. Ouais. entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis euh, précisément puisque visiblement c'était les deux euh, forces le en présence, euh... voilà, le foyer de friction de, euh, de tension euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'on est, euh, est, qu est arrivé à ce, ce compromis Quels sont les enseignements qu'on peut retirer sur le fonctionnement du cartel aujourd'hui Et puis bien sûr, l'impact de marché entre le rééquilibrage de, de l'offre et la, la demande. Quel type d'impact est-ce qu'on peut imaginer Alors comment on
5: en est arrivé là le, Les Émirats arabes unis cherchent un peu à s'émanciper, je dirais, de la tutelle saoudienne depuis quelques temps. Ils avaient menacé, enfin ils avaient envisagé la possibilité de sortir de l'OPEP il y a quelques temps. Puis ça avait été oublié. En fait, je crois juste qu'il cherche à exister et à pouvoir aussi donner un peu de la voix et pouvoir s'exprimer, ne pas être écrasé par le poids énorme de l'Arabie saoudite. Poids qui a été encore renforcé par une décision stratégique de l'Arabie saoudite qui était, à mon sens, extrêmement bien jouée d'un point de vue diplomatique, qui a été de décider en janvier de réduire de son propre chef, sa production d'un million de barils, en plus de la réduction qui avait été décidée par l'OPEP. Et en faisant ça, ils ont remis une mainmise totale sur l'ensemble des acteurs, en leur disant en mettant une espèce d'épée de Damoclase au-dessus de la tête. Si vous décidez de tricher et de ne pas respecter l'accord, eh moi à ce moment-là je remets mon million de baril sur le, mm -hmm. sur le marché et vous vendrez plus de pétrole mais à mon avis vous ne le vendrez pas au même prix. Donc euh, ils avaient réussi à reprendre la main et donc les, les Émirats Arabes Unis cherchent simplement à, à exister dans, ce, dans cette entente. Alors quelle, quelle conclusion on peut en tirer D'abord que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'OPEP est très loin d'être morte et je pense que le poids de l'OPEP va aller en grandissant dans les années à venir. Pourquoi Parce que avec les considérations de développement durable euh, qui sont aujourd'hui très prégnantes au niveau de l'investissement, l'investissement dans le secteur pétrolier est, devient de plus en plus compliqué, qu'on a un certain nombre de sociétés pétrolières qui, notamment en Europe, qui prennent ces enjeux très à cœur et à, à juste titre d'ailleurs et qui donc ont tendance à vouloir réduire leurs investissements dans le pétrole. Or, on va avoir besoin de pétrole encore longtemps. Même si on décide de se sevrer progressivement des énergies fossiles, il va y avoir encore une consommation pendant un long moment. Et donc, la part de marché des pays producteurs de l'OPEP devraient augmenter, donc le poids de l'OPEP devrait monter. C'est peut-être aussi pour ça que les Émirats, les Émirats Arabes Unis cherchent à
1: prendre Exister. un peu d'importance. Eh ouais. Ils voient mais... il l'avenir que Exactement. peut avoir encore le
5: cartel dans les prochaines années. Exactement, mais ce que ça montre aussi surtout, c'est qu'on est entre gens relativement intelligents, qu'on est là pour faire du commerce, et que quand il s'agit de trouver un accord qui est favorable à tout le mmh. monde, on trouve un accord. Les Émirats Arabes Unis ont une victoire à la Pyrrhus parce qu'ils peuvent remonter leur production, mais dans le même temps on remonte aussi, enfin pas leur production leur, le référentiel pour calculer leur production ça sera fait en mai 2022 donc pas tout de suite, et puis dans le même temps on remontera aussi le référentiel de l'Arabie Saoudite, de la Russie de l'Irak, et comme ce seront les pays principaux qui auront encore des, des, du pétrole à remettre sur le marché au final, ça ne va pas avoir un, apporter un bouleversement majeur euh, aux équilibres donc quand on a un intérêt commercial le, les émirats arabes ont obtenu une, une victoire qui leur permet d'exister sur le plan diplomatique dans le cadre de l'OPEP, mais en même temps l'Arabie Saoudite a réussi à remettre tout ça d'aplomb et à avoir un, un accord qui était l'accord qu'elle recherchait au début on va remettre le pétrole progressivement sur le marché mmh. de façon à contrôler les niveaux de prix du pétrole et assurer un revenu confortable pour tous.
1: Et, et voilà, vous dites cette remise euh, d'une partie de l'offre sur le marché elle va se faire de manière contrôlée parce que quand on voit la séance d'hier et euh, tout le discours sur euh, les inquiétudes sur la croissance etc, on se dit est-ce que c'est pas en termes de timing la, la pire, le pire moment pour Alors, décider d'en remettre euh, sur le marché non. Non, non, parce qu'en fait si on regarde <rire> les
5: chiffres et si on part du principe que le variant Delta va rester sous contrôle on est quand même dans une optique d'avoir un deuxième semestre où on va être en déficit de production par rapport à la consommation. Euh, et ce déficit peut être assez important, ce qui, fait que, ce qui est d'ailleurs ce qu'en cherche l'OPEP, hein, c'est-à-dire qu'on va taper dans les stocks qu'on a constitués au début mmh. de la crise sanitaire, de façon à revenir à une situation à peu près normale au moment où l'économie devrait complètement reprendre quelque part au moment, en début Il y a encore un
1: peu de marge dans les stocks, là
5: oui, oui, il y a encore un peu de marge par rapport au stock pré-Covid, donc on va continuer à l'éviter, c'est bien l'objectif de, de, de l'OPEP. Maintenant, ils ont décidé de remettre 400 000 barils par jour de production tous les mois euh, jusqu'à mai 2022 pour l'instant, et puis ensuite, donc, normalement, on continuera... Euh, il y a encore 5,8 millions de barils à remettre sur le marché. Donc, ça nous emmène quand même jusqu'au au bon milieu de l'année prochaine. Mais ça ne va pas se faire sans contrôle. Il y a déjà un point de contrôle qui est prévu en décembre. Et croyez-moi que si la situation sanitaire devait se détériorer, l'OPEP sera très prompte à convoquer une, réaction, une, une, une réunion extraordinaire et à euh, changer son calendrier. Non, là, on a vraiment... Je dirais qu'on a, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est la fête du pétrole. On a vraiment un pilote dans l'avion. Et... Euh, les, les Saoudiens et l'OPEP et la Russie arrivent à contrôler ça euh, de façon à faire remonter les prix, mais en même temps surveillent la reprise de la production des pétroles de schiste aux états unis qui reprend doucement. Hein, on a eu des, un nombre de foreuses en activité légèrement en recul la semaine ouais. dernière. Donc... Euh, tout est sous contrôle, et on a un prix du pétrole qui est piloté, de même qu'on a des taux qui sont pilotés aujourd'hui par la Réserve fédérale américaine. C'est la Réserve <rire> ah, oui, non, mais
1: Cette image que vous nous aviez déjà il y a quelques années euh, apportée, le, l'OPEP, le, c'est la banque centrale du pétrole, ouais. c'est une image euh, parfaite. Euh, un, un petit mot du schiste américain, qui n'a pas eu ce, ce rôle de, de producteur marginal qu'il a pu avoir au cours des, de, du cycle précédent, des dernières années, ça nous, ça nous dit quoi Ça nous dit que ça les dit... limites sont là aujourd'hui,
5: sur le shale américain Ça nous dit que le marché a changé, et et que pendant très longtemps, on a accepté que, enfin, les investisseurs ont accepté de donner de l'argent aux producteurs de pétrole de schiste, alors que ceci ne générait pas de free cash flow positif. Euh, il faut savoir que depuis 2008, il y a eu, je crois, deux trimestres de free cash flow positif dans l'industrie du shale aux états unis Donc, les, les producteurs de schiste eux-mêmes, quand ils ont été auditionnés par la Texas Railroad Commission, qui s'occupe des questions pétrolières pour des questions historiques, on ne va pas rentrer dans le détail, mmh. euh, dans le courant de la crise sanitaire, ont dit... Nous avons été destructeurs de valeurs depuis 10 ans. Mmh. Voilà, donc, euh, simplement, aujourd'hui, les investisseurs sont passés d'un impératif de productivité à
1: un impératif de rentabilité et donc, donc sans production... même sans même parler du green de la thématique climatique vous dites sans même sans même parler de ça, ça sur le plan et financier ça, ça s'ajouter la donne a changé
5: exactement ouais. sur le, le plan financier aujourd'hui trouver des financements quand on est producteur de pétrole de schiste ce n'est pas la même chose les actionnaires demandent de la rentabilité et donc on va avoir une production qui va reprendre beaucoup plus progressivement certains grands acteurs du schiste et certains acteurs historiques du schiste ont même dit qu'on ne reverrait probablement jamais les niveaux de production qu'on avait vu ouais. avant la crise du covid euh, dans les qui viennent. En
1: termes de prix alors que ce soit sur le pétrole ou sur le, les, les grandes matières premières et les métaux euh, notamment, euh, Benjamin, est-ce qu'un pic a été atteint euh, au moins à, à court terme là euh, Visiblement on, on pose les questions un petit peu de valorisation, de croissance, etc. On a le même
5: problème que sur les marchés actions ouais. en fait. Tant qu'on n'a pas de certitude sur la reprise économique, il est assez difficile euh, de se projeter sur la consommation de matières premières. Et donc on a forcément une hésitation aujourd'hui parce qu'on est sur des niveaux relativement élevés cette hésitation, pour moi, sur un certain nombre de matières premières, ne devrait pas durer, euh, sauf à avoir un, oui, oui. une, une à la rechute, part, une rechute terrible au niveau sanitaire, auquel cas, là, évidemment, on rentre dans un tout autre mmh. schéma. Mais dans un schéma où l'épidémie et le variant Delta resteraient sous contrôle, je pense qu'on a une période de transition, là, pour voir un petit peu comment les choses évoluent pour les mois qui viennent... Et dans la deuxième partie d'année, on va avoir, à mon avis, des prix du pétrole qui devraient remonter. Je continue de penser, on a déjà, on a déjà parlé de nombreuses fois, je vous avais dit dès l'année dernière que pour moi, dans les 18 mois qui suivraient la crise sanitaire, on aurait probablement une crise pétrolière à cause du manque d'investissement. Mmh. Je continue de penser qu'on va vers ça. Alors ça peut être retardé par ces problématiques sanitaires, mais on va vers ça progressivement parce que le manque d'investissement ah ouais. sera payé cash en sortie. Sur les métaux, euh, moi j'ai un... Un sentiment fort, c'est qu'il y a une prise de conscience majeure aujourd'hui de la nécessité d'accélérer sur la transition énergétique. Mmh. Et on a euh, une période là, qui va être peut-être transitoire, avec euh, la situation en Chine aussi, qui est un gros consommateur de métaux, qui peut éventuellement faire ralentir un petit peu la consommation et les prix de ces métaux à court terme. Mais en novembre, le 1er novembre, du 1er au 12 novembre, on a la COP26. Ouais. Et là, je, je pense, mon analyse, c'est que, les, les pays ne pourront pas faire autrement que de donner un gros coup d'accélérateur sur la transition parce que, on a encore eu les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie il y a quelques jours. L'année dernière, la consommation d'énergie a augmenté de 5% dans le monde, on a beau avoir produit, euh, enfin, installé beaucoup de capacités renouvelables, eh bien, on a encore eu une augmentation de la consommation d'énergie fossile. Donc, si on veut être sérieux sur le climat, ce qu'on doit faire, parce que la situation est très grave, les scientifiques nous le disent tous les jours, euh, il faut qu'on donne un gros coup d'accélérateur. Donc, gros coup d'accélérateur, ça veut dire quoi Ça veut dire l'éolien, ça veut dire le solaire, ouais. euh, éventuellement le nucléaire, et, et ça, ça veut dire beaucoup de consommation de métaux. Dans une éolienne, il y a beaucoup de cuivre. Dans un panneau solaire, il y a de l'argent. Dans une voiture, il y a du lithium, il y a du nickel, il y a, du, il y a du, euh, du cobalt. Il y a aussi beaucoup de cuivre. Et donc tout ça peut pousser les prix des matières premières et des métaux en particulier liées à cette transition énergétique,
1: beaucoup plus haut dans les, dans les mois et dans les années qui viennent. Bon, le dernier, la dernière petite note, reminder de l'AIE, c'est de nous dire que, sans effort supplémentaire sur le green et les énergies vertes, on va largement battre, dès 2023 peut-être, le record d'émissions globales de 2018. Tout à fait. 2018, hein. Tout à fait. Non, Sachant qu'il faut les diviser par deux d'ici la fin de la décennie. Et, euh... que,
5: et que, selon l'ONU, euh, si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, il faut baisser nos, nos émissions de CO2 de 7,6% par an, le Covid a fait baisser les émissions de CO2 mondiales d'environ 6%. on
1: va faire ça tous les ans. Oui, bah oui. Jusqu'en 2030. Merci beaucoup Benjamin. Merci, Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur ce marché des, des matières premières. Votre expertise gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Benjamin Louvet qui était avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Marché à thème ce soir consacré aux matières premières. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.